0: A nő arcai Gasparik majával. Szép napot kívánok, köszöntöm Önöket! A nő arcai portré beszélgetéseinek fontos része a történetmesélés. Vendégemet mindig arra kérem, hogy tegyék meg előzetesen és írásban. Nem hagyományos értelemben vett önéletrajz az, ami a kiindulópont. Sokkal inkább érdekel, hogy hogyan töltik meg az üres lapokat a saját gondolataikkal, saját magukról. Hol tartanak éppen, és ha vissza is tekintenek a múltra, mik azok a fontos szakaszok, momentumok, amiket a hallgatókkal és velem is szívesen megosztanának. A nő arcainak, hogyha ma egy témát kéne kiválasztanom, akkor csak egész egyszerűen azt mondanám, hogy vagyok. A legújabb részben Molnár Krista életútjába pillanthatunk be. Azt gondolom neve nem csak a 2009-ben Pozsonyban alakult Tandem Nonprofit szervezettel forrott össze, de Krisztával számos más területen is találkozhatunk. Ha velünk tartanak, a nő arcaiban a következőkről is hallhatnak ma.
1: Nemrég volt egy szervezetfejlesztési folyamatunk, és annyira jól esett ott is ezt a visszajelzést kapni, hogy azok az értékek, amiket fölírunk egy-egy gyűjtésnél a flipchart papírra, azok megvalósulnak, hogy nekünk, magunknak is uh, végig sorolni, hogy mi az, ami megtartó erő a tandemben. Sohasem lázadtam. Nem volt kamaszkori lázadásom.
0: Egy-egy mondattal kéne elmondani, hogy ki is Molnár Kriszta, akkor most mit mondanál?
1: Azt mondanám, hogy a szociológus, kócs, Három fiú anyukája, Urbán Péter felesége és a tandem egyik alapítója. Hogyha már egyszer ráléptél az önismeret útjára, akkor onnan nincsen visszatolatás. Nem engedhetem meg magamnak, hogy amikor egy segítőkapcsapda vagyok, akkor csak a másiknál legyek, mert folyamatosan figyelnem kell arra is, hogy amit ő hoz, az bennem mit aktivál. Kezdünk, tartsanak velünk! Mai vendégem tehát
0: Molnár Kriszta. Ahogy tehát az e imént elhangzott Molnár Krista, a vendégem, akit hatalmas szeretettel köszöntök. Szia, Kriszta! Szia, Maja!
1: Mi Én már olyan sokszor lesz?
0: beszéltünk. És hát a Pátria Rádiónak is elképesztő sokszor voltál a vendége, de ez a mai egy teljesen más lesz, hiszen csak és kizárólag te vagy fókuszban, és nem az általat
1: Meg Mesélj, milyen érzés ez? Hát ö, ilyen ünnepélyes érzés Tényleg? egyébként úgy indultam el, hogy egy egyszerű hétfő, tehát, hogy nem volt időm nagyon sokat izgulni, de mégis nagyon vártam azt is, hogy élőben beszéljünk, mert sokszor beszéltünk, de sose élőben még, és kicsit ilyen, hát van ennek izgalma, hogy ennyi figyelmet kapok én, aki egyébként adni szoktam, és a másik oldalt szoktam meg jobban. Igen, és hát ugye van ez
0: a van ez a része a beszélgetésnek, ami ugye arról szól, hogy ezt a bizonyos fehér lapot, vagy fehér lapokat, mert egyébként tényleg az a tapasztalat, hogy, hogy nem csak egy oldalnyi szöveget szoktam kapni, és ez a te esetedben semmi történt, de hogy ott ülsz
1: előtte, és neked kell megtölteni. Na ez milyen érzés volt így előzetesen? Hát elsőre könnyenek tűnt a feladat. Mert olyan sokszor bemutatkoztam már, meg olyan sokszor leírtam, hogy ki vagyok. És utána volt bennem egy ilyen, egy ilyen megállás, hogy jaj, honnan is fogjam meg, honnan is kezdjek el megírni ezt a történetet. És az a nagyon izgalmas, hogy sokszor beszélek erről például, amikor az életmesék könyveknek a bemutatója kapcsán megszólalunk a narratív identitásról, hogy az identitásunk az újrameséléstől generálódik, sűrűsödik, és amikor megírtam ezt az anyagot, amit neked elküldtem, és elküldtem, akkor azt éreztem, hogy na, most lett ebből megint egy sűrűbb anyag, mint ami eddig volt, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, hogy kaptam ezt a feladatot így felkészülésként. Vannak olyan Személyek, olyan egyéniségek, akik
0: miután mondjuk vagy elmondanak valamit, vagy interjút adnak, vagy leírnak valamit, akkor utána azt érzik, hogy, hogy jaj, még javíthattam volna rajta, és vannak azok, akik pedig azt érzik, hogy oké, okay, akkor most egy kerektörténet született, és ez így ebben a formában, ennek így kellett elhangzani, elhangozni, ennek így kellett, ennek így kellett megszületni, ennek az írásnak, te melyik kategóriába tartozó, hogyha lehet kategorizálni, bár egyébként nagyon sok kategorizációról Hatnak majd a, a nőarcai hallgatói,
1: hogyha velünk tartanak. Én elégedett voltam, és kereknek éreztem. Noha egy kérdőjelen lett vége annak, amit leírtam magamról, úgy éreztem, hogy annak a kérdőjelnek is helye van, és tényleg egy ilyen teljesség érzés volt, hogy ránéztem arra, ami megszületett. Annak, hogy ez a
0: teljességérzés, érzés, ez benned volt, ez annak köszönhető, és most, most kiemelem az egyik énedet, tehát ez annak köszönhető, hogy pszichodráma asszisztens kócs a tréneri identitásodhoz kapcsolódó dolgokat is tanultál, mint például a facilitálást, playback színházat, karriertanácsadás, szervezet, fejlesztést. Tehát, hogy ez ennek a csomagnak köszönhető, hogy valaki ki tudja mondani egy írás végén, akár egy ilyen ö, kis interjú szerűség végén ki tudja mondani, hogy oké, okay, ez kerek egész, vagy ez minek köszönhető? Tehát, hogy ez szerintem mindenképpen az ismerettel függ
1: össze. Persze, hát ö, ahhoz, hogy mindezeket tudjam, és megtanuljam úgy igazán, hogy tudjam alkalmazni, és ahhoz nyilván saját magamon is át kell eresztenem mindezeket a kérdéseket, mindazt az önismereti munkát, ami ezeknek a szakmai tudásoknak az elsajátításában benne van. És én indulok is az
0: elejéről, ami annyira az eleje lesz, hogy tulajdonképpen ennek a dokumentumnak a címe, tehát Molnár kötőjel, Kriszta kötőjel vagyok. Ez mennyire volt tudatos? Mert hogy te, amit nem tudsz még, de én azt a címet adtam a mai
1: beszélgetésnek, hogy vagyok. Vau. Wow. <gül> hát pont mielőtt készültem erre a beszélgetésre, olvasgattam néhány más bloggereket, influencereket, pszichológiai szerzőket, ilyesmi témákról, és azt foglalkoztatott, hogy vajon mások viszonylatában határozom-e meg magam, vagy van-e egy olyan origó, amire azt mondom, hogy ez én vagyok, és pont. És hogy ez is része a munkának, mert hogy nagyon sokat azzal dolgozom, hogy másoknak segítsek meghatározni, hogy ők, hogy mondják el saját magukat akár egy életút interjúban, akár egy coaching folyamatban, ahol valamelyik részidentitásukkal, vagy valamelyik én részükkel dolgozunk, hogy az előbbre lépjen, fejlődjön. És másrészt meg nagyon sok ilyen bemutatkozást olvastam most nem régiben, amikor a konferenciánhoz gyűjtöttem össze az anyagokat, és nagyon izgalmas volt azt is végignézni, hogy ki honnan indítja a saját bemutatkozását hogy az anya-apa szerepből, a szakmai szerepből, az elsődleges szakmai identitásból, ezek mind ö, érvényesek, tehát, hogy egyikes sincs semmi baj. És amikor nagyon sokat forgattam magamban is, hogy akkor én honnan indítom, akkor ez volt az első, hogy akkor ennyit írok csak le, hogy Molnár Kriszta vagyok. Nagyon jó, és
0: bennem tényleg annyi mindent elindított, és nagyon szépen építkezik is az az írás, amit kaptam tőled. Hogyha mondhatom azt, akkor itt tagolhatjuk is. Te tulajdonképpen négy mondhatjuk így, hogy négy részre osztottad a benned levő ént, tehát az egyik ugye a követő én, van a konvencióknak szembe én, van a történetmesélő én, a benned élő pszichodramatista önismeretmániás segítő én, és volt még egy ötödik is, a segítő kapcsolatok varázsereiben, hív, varázsereiben hívő én. de ezt az ötöt ö, emelted így ki. Én még ezt, a kettőt ki, még ezt a kettőt kiegészíteném. Tehát, hogy van vajon egy egyensúlyt kereső, vagy egyensúlyt élő teremtő én, és egy életút tervező én és Hogyha ezt így még ezzel a plusz kettővel
1: egészíteni, akkor egyetértenénk ebben? Hú, de érzé, ezt hallgatni, ahogy végigvetted. Igen, egyetértünk. És uh, igazából a szerepelméleti megközelítés, amiben én dolgozom, az megenged még számos mást is, hogy hozzá tegyünk. Tehát, hogy uh, ott van az anya, a társ, az anyám lánya, a barátnőim barátja, tehát hogy, hogy egy csomó mindent mellé lehetne még tenni. Most ez egy ilyen szakmai uh, fókuszú felsorolás volt, de abszolút egyet igen azzal a kettővel, amit kiemeltél.
0: Igen, és ugye ahonnan én most mégis indulnék, és ez nagyon érdekes, hogy a Tandem Nonprofit szervezet ugye jövőre lesz 15 éves. Tehát 2009 augusztusában alakultatok Porzsonyban, és ugye a Tandemről mindenkinek mondjuk az a bicikliut eszében, amit Eszéből, amit ugye ketten tekernek, nekem speciál most már a tandem szoptatás jut eszembe róla. De hogy, hogyha szétbontjuk a tandem. Tehát, hogy ez mondhatjuk azt is, hogyha szétvesszük a tandem szó jelentését, T, mint tudatos, amint alternatív, N, mint nem formális, D, mint dinamikus, el mint emberközpontú, és M, mint megerősítő, nekem ez egy az egyben egyezett veled is.
1: Köszönöm, hát örülök neki, hogy a tandem egyik alapítójaként képvisellem az értékeinket. Az alapításkor egyáltalán nem volt a biciklihez közünk, tehát hogy a tandem nem, mint a bicikli jutott eszünkbe. Ezeket az értékeket leírtuk, mint ö, alapításkor számunkra fontos, követendő irányelveket, és ö, nagyon nagy ö, erő van abban, ahogy megtapasztaljuk, hogy egy-egy programunk kapcsán, akár ahol nem is hangzik el, hogy ez minek a rövidítése, jönnek azok a visszajelzések, amik szó szerint ezeket az értékeket tükrözik.
0: És ugye itt van egy fontos helyszín, méghozzá Norvégia, ami mondjuk szorosan kapcsolódik a tandem megalakulásához, de közben pedig helyileg azért elég távol van most már tőletek. Mesél erről, tehát, hogy, hogy mi volt előbb a Tandem megalakulásának a gondolata, vagy egy norvégiai út, vagy a kettő annyira összeforrott, hogy nem is volt kérdés, hogy ennyire kapcsolódni fog a kettő egymáshoz.
1: Nem, igazából a tannemet 2009-ben alapítottuk, és a norvég utalmaz 2013-ban volt, tehát igazából a visszatérésemhez kapcsolódik Norvégia. Ott én az egyetem után elkezdtem Budapesten dolgozni, egy nagyon hasonló szellemiségű civil fejlesztő társaságban, ahol nagyon kreatív közegben, nagyon alkotó szemléletben dolgoztunk, és ezzel párhuzamosan kezdtük el építeni a tandemet, és amikor mi el megalapítottuk, akkor mindannyiunknak az volt a víziója, hogy majd egyszer egy, itt fogunk dolgozni főállásban, és nem kávézókban tartjuk a megbeszéléseinket, vagy valamelyikünk otthonában, és nem ilyen vándor cirkuszként valósítjuk meg a programokat, hanem lesz egy helyszín, egy központ, és hogy mindannyiunknak ez lesz az elsődleges munkája. És nekem akkoriban érkezett meg ez a döntés, hogy akkor a sokat emlegetett és hosszú ideig előkészített nagy hazaköltözés és a tandembe való beállás az itt bekövetkezik. Úgyhogy igazából Norvégia egy ilyen erőgyűjtő kirándulás volt, egy ilyen hosszabb szakmai pihenő feltöltődés. És
0: hogyha azt mondtam, hogy a tandem jelentése az nekem teljesen egyenlő veled és azzal, amit te képviselsz. 15 évesek lesztek jövőre. Ha egy kicsit kitekintünk, akkor lehet szerinted akár egy szervezetet, egy munkahelyet, egy bármilyen életet úgy élni, és létezni, hogy valaki nem önazonos? Mert nekem annyira adja magát az, hogy, hogy ezt csak is akkor lehet őszintén csinálni, hogyha ez, ez egy belső indíttatásnak köszönhetően valósul meg, és
1: tud működni. Hát szerintem ez a mi a része nagyon erősen, hogy valódi fejlődés hozzon azoknak, akik szerepelnek benne, hogyha mi magunk is folyamatos önreflexióban vagyunk. Nagyon sok csúszási lehetőség van ebben, mert azért ez egy nagyon intenzív figyelmet igényel, és nagyon jelen kell lenni önmagunkban is, akár a magánéletben, akár a szakmai életben. Nemrég volt egy szervezetfejlesztési folyamatunk, és annyira jól esett ott is ezt a visszajelzést kapni, hogy azok az értékek, amiket fölírunk egy egy gyűjtésnél a flipchart papírra, azok megvalósulnak, hogy nekünk magunknak is végig sorolni, hogy mi ez, ami megtartó erő a tandemben azok jelentek meg, amiket a kezdetekkor elhatároztunk, és hogy, hogy hála Istennek sikerült egy olyan munkakultúrát kialakítanunk, amiben benne van az őreflexió, az értékelés, benne van a hibázás lehetősége, az, hogy támogatólag tekintünk egymásra. És szerintem akkor lehet ezt jól csinálni, hogyha így a szervezeti kultúra is támogatja ezt, és akkor tudjuk kifelé a szolgáltatásainkat hitelesen megvalósítani, hogyha belül is rend van -e tekintetben.
0: Ahogy így venneteket figyelek külső
1: szemben, abszolút az, azt is
0: hozzátok kapcsolni, hogy innovatívak vagytok, de mégis, mégis tudtok ragaszkodni ahhoz, ami beválik. Tehát, hogy ebből kifolyólag arra gondolok, hogy vannak, vannak olyan programjaitok, amik például évről évre megvalósulnak. Az, hogy mitől lesz sikeres egy-egy program, az... az mi alapján dől el? A külső hát, visszajelzés, vagy a csapatmunka szintén az, ami vagy ez, ez, vagy ez megint csak ilyen sok összetevős, hogy mindent figyelembe vesztek, és abból vonjátok le azt a következtetést, hogy megéri valamit a hosszú éveken át újra, újra és újra akár elvinni iskolákba, vagy elvinni, elvinni csoportokhoz, és, és dolgozni.
1: A legelső, ami erről eszembe jut, hogy akkor ne sikeresz egy program, hogyha valódi igényekre és szükségletekre reagál. Tehát, hogy találhatunk ki mi akármilyen innovatív és kreatív programot, hogyha a fél, ahova elvisszük, nem tart még ott gondolkodásban, környezetben, igények terén. Szóval azok a programjaink váltak be igazán, és maradtak meg hosszú éveken keresztül, ahol azt tapasztaltuk, hogy valóban eltaláltuk, vagy hát közösen kialakítottuk azt, amire szükség van.
0: A bevezetőben az is elhangzott, hogy téged elsősorban a tandemmel kapcsolunk össze, de hogy annyi más területen is lehet vele találkozni, és annyi más területen is helytáz. És hogyha itt ugye nem akarok, nem akarlak kategorizálni, és azt sem akarom, hogy te, te legyél kategorizálva, illetve a te én részeid, de ha ezeknél az én részeknél járunk, akkor én itt tartanám azt a sorrendet, amit te, te is ebben az írásban követtél. Tehát először is a követő ént emelted ki. Mitől szabálykövető Molnár Kriszta?
1: Hát attól, hogy első gyerek vagyok, és hogy klasszikusan az első gyereknek a, a jó kislánságát, a szabálykövetését, meg ezeket mind hordozom, és nagyon érdekes, hogy ezeket úgy írtam már le, ezeket a kategóriákat, hogy egy nagy önismereti munka mögötte van, hogy átdolgoztam őket, és tudok rájuk kívülről tekinteni, szóval uh, tudom ezt helyén kezelni, hogy van bennem egy szabálykövető én, annak vannak előnyei, tehát nálam soha nincs olyan, hogy nincs bekapcsolva a biztonsági vagy gyerekeknél, vagy soha nincs olyan, hogy nem tudom. Persze van olyan, hogy határidőről lecsúszunk, tehát hogy ezek mind uh, nem ilyen störilen kezelhető kategóriák, de nagyon erősen megjelenik az, hogy időre odaérjek, betartsam a kereteket, és másokkal is betartassam. És egyébként azt látom, hogy például a kereteknek a betartatása az manapság egyre kevésbé általános kultúra. Úgyhogy ebben szigorú szoktam lenni a munkában is, hogy amikor idő van, akkor elkezdjük például.
0: Hogyha valaki felismeri önmagában ezt az ezt a szabálykövető ént, vagy ezt a jó kislány szerepet, ugye, amit manapság én azt érzem, hogy már kezdünk itt levetkőzni, vagy át dolgozni talán, Igen. de hogy itt is van kétféle út. Valaki ezzel megbarátkozik, és ezt ilyen alapnak éli meg, és ebből építkezik aztán tovább. Aztán van olyan, aki szembe megy a fal, a fal és, és egészen elmegy a falig, és, és ezt erről nem is akar egy időre tudomást venni, majd esetlegesen később visszatér. Benned volt olyan pont valaha, hogy fölismertett, hogy benned van. Ez a szabálykövetőjén, és, és nem is akartál hallani róla, és szinte tudatosan tettél annak érdekében, hogy ez ne így legyen.
1: Na látod, ez nagyon jó, hogy kérdezed, mert ezt az egyet hagytam ki, és utólag eszembe jutott, hogy leírhattam volna, hogy én sohasem lázadtam, nem volt kamaszkori lázadásom, nem csináltam semmi olyat, ami ilyen kamaszkori lázadásnak tekinthető, és volt egy olyan korszakom, amikor visszatekintve erre nagyon bántam, és megpróbáltam utólag beszerezni, de hogy annyira nem sikerült ez, hogy ez is külső segítségre volt szükség. <gül> Tehát voltam, amikor a pszichológusom azt adta a házi feladatul, hogy csináljak valami rosszaságot, <gül> és akkor én hazamentem, és... Szabad
0: tudni, hogy gyakorlad,
1: ez mit jelentett? <gül> ez volt a feladat és hogy hogy valósítottam Igen. meg. Hát, hogy így félre értelmezve gonoszkodni kezdtem, és <gül> így, tényleg ez az önleleplező pont, hogy így valami olyan nagyon durvát beszóltam az egyik kolléganőmnek, hogy szerintem ott így megnyekkent a barátságunk egy életre, és akkor visszamentem a terapeutához, és elmondtam, hogy ezt most így, és hogy így így félig sírva, félig nevetve mondta, hogy én nem erre gondol. Tehát, hogy a rosszaság az, hogy nem tudom, szívjak el egy cigit, titok van, meg menjek el egy buliba, és rúgjak be nagyon. Én meg ö, gonoszkodni kezdtem, és ez nem oké. Okay. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok munkám volt ezzel, hogy ezt a jó kislánságot lövetközni, akaró ám, de kicsit suta ö, fiatal felnőttet így valahová eljutassam. És azon gondolkodtam még közben, ahogy visszanéztem arra, amiket leírtam, hogy lehet, hogy ez az innovációkhoz, meg a kreativitáshoz való ragaszkodásom az pont erre is válaszol valahogy, hogy keressünk olyan megoldásokat, amik a rendszeren kívülre mutatnak. Tehát ez a jó kislány szakmai lázadása. <gül> Nem egy nagy rock'n'roll, de azért valami, szóval, hogy... Pont ez, hogy
0: mindenkinek a saját életében ez a rock'n'roll érzés, ez teljesen más, és mindenkinél máshol jön ez a plafon, mindenkinél máshol jön ez a falnak menés, és más intenzitás, mert ugye falnak lehet röpölni és oda is lehet sétálni. Lehet ezt egy jó alap, azért is kérdeztem, hogy ezt egy jó alapnak tudtad aztán használni, vagy teljesen lázadni kellett emiatt, illetve ezzel szemben de szociológus is vagy. Tehát, hogy diplomádat igen. tekintete szociológusnak készültél, lettél, hogyan jutottál el te a szociológiáig? És ha már ugye az alapoknál járunk, akkor nagyon érdekes, mert a szociológia is lehet aztán a további későbbi dolgaidnak az alapja.
1: Igen, igen. Azt gondolom, hogy a szociológia számomra az egy ilyen világlátás. Tehát, hogy én ilyen társadalmi Perspektívából nézem a jelenségeket magam körül, míg mondjuk a pszichológusok egyéni oldalról kezdik el vizsgálni. Úgy kerültem a szociológiához, hogy engem már Gimiben nagyon érdekelt ez a csoportmunka, a diák önkormányzatiság, a programszervezés, meg ének, és most meg fogom idézni a Gimis pályaválasztási tanácsadónkat, akit fölkerestem, mert én átnyálasztam az összes tájékoztatót, akkor még ilyen kis könyvecskék formájában voltak, és mondtam, hogy én kulturális menedzser szeretnék lenni. Szerintem én voltam az egyetlen, aki hozzá úgy bekopogtatott, hogy valami konkrét elképzelése volt. Így fogta a fejét, meg mondta, hogy hát, hogy jöjjek vissza később, mert szerinte ez nem is létezik. És akkor utána volt egy nagy tájékoztató az egész évfolyamnak, ahol ez kiemelte példaként, hogy hát képzeljék el valaki, megkeresődött, aki kultúr akar lenni. És hát akkor így Tovább gondolkodtam, hogy mi van még nem azért, mert hogy ő elutasító volt, mert ezt így tudtam rá legyinteni, hanem mert volt egy unokatasom, aki bátorított, hogy szerinte sokkal jobb helyekre, meg sokkal úgymond komolyabb szakokra is lenne esélyem. Akkor nagyon féltem a töri felvételitől, és, és így a Krista K.B. kézen fogott, és mondta, hogy de de, de adjam be ide és a pázmányra és szociológiát, meg kommunikációt jelöltem be. Akkor a kommunikáció volt meg az elsődleges, mert túlságíról akartam lenni. És aztán közben, ahogy a képzés kibontakozott, meg ahogy elindultak a dolgok, mégis a szociológia lett a szívemhez közelébb, meg ott egy ilyen Ilyen műhelyjellegű dologba kerültünk bele, volt egy nagyon jó utanszék, és hogy szakirányvezetőnk, aki vitt minket rögtön terepre. Nagyon sokat voltunk kutatótáborban vele, interjúztunk napokig, nem tudom, ilyen kis kistelepüléseket végigkutattunk, és ez nagyon erős élmény volt ahhoz, hogy megszeressem ezt a szakot, meg ezt a fajta gondolkodásmódot.
0: Lehet elképesztő hülye kérdés, de te szerettél tanulni, ugye? Illetve szeretsz tanulni. Igen,
1: persze. Csak
0: azért, mert ugye tovább mentél, és tehát nem álltál meg a mesteri képzésnél, hanem utána úgy érezted, hogy te a doktoriba is belefognál.
1: Igen, az nagyon izgalmas volt, mert... Mert volt, azt éreztem, hogy van bennem még így lendület, ö, meg hogy a kutatás, mint olyan, az nagyon érdekel. Viszont ö, elveszett az a műhely jelleg, ami a meg volt, a Bartalonna Mária vezetésével, és ott egy kicsit ö, nehezen értelmezték a közgázon a témámat is, én magam is már egy kicsit húztam a szervezetfejlesztés felé, de abban meg nem tudtam olyan témát megragadni, ami odavaló lett volna, és mivel elkezdtem dolgozni, és nagyon inspiráló volt az a közeg, és egyben összeegyeztethetetlen tempót tekintve a kutatással, mert a kutató munkához egy ilyen lelassult figyelem szükséges itt meg napi pörgés volt, ahol elkezdtem dolgozni. Végül maradt az, hogy, hogy a terepen kötöttem ki hamarabb.
0: Mi az, amit ma 2023-ban a szociológiából, tudsz meríteni, illetve az, amit ott kaptál az egyetemen, az most az most mit ad
1: neked? Hát elsőre a kritikus gondolkodás jött eszembe, ami akkoriban még nem volt olyan könnyen elérhető egy-egy egyetemi szakon, de minket megtanítottak erre. Az értő olvasás olyan értelemben, hogy szakmai cikkek értőolvasása, tehát nem azt várt el tőlünk a tanárnő, hogy beviflázzuk és visszamondjuk azt, amit olvastunk, hanem hogy beszélgessünk róla. Meg ez a fajta társadalmi összefüggésekben való gondolkodás, tehát hogyha fejlesztési célokat meg terveket állítunk, akkor ne csak egy szegmensben gondolkodjunk, hanem nézzük meg társadalmi oldalról is.
0: És ez a szabály én nekem annyira tetszenek ezek a felsorolások így, tehát ide soroltad egyébként azt is, hogy ki vagy, mi vagy, tehát hogyha én ezt nagyon röviden át kéne, hogy adjam a hallgatóknak, akkor, akkor ugye te itt azt mondtad magadról, hogy ez a szabálykövetőjén az az diktálja, hogy elmond, hogy te ki is vagy, és mi is vagy valójában. De hogyha most én megkérdezem itt és most, hogy ha Tényleg egy-egy mondattal kéne elmondani, hogy ki is Molnár Kriszt, akkor most mit
1: mondanál? Azt mondanám, hogy a szociológus kócs, három fiú anyukája, Urbán Péter felesége, és a tandem egyik alapítója, most ezt mondanám.
0: Illetve hát kiégészíteni az tehát hogy pszichodráma asszisztens. Mit jelent egyébként a pszichodráma asszisztens, és ezeket nagyon érdekes lenne így öm, így öm, megmagyarázni. Ugye tudom, hogy a facilitátorok munkája most már egyre népszerűbb, de még mindig azt érzem valahol, hogy még mindig kevesen tudják ennek mm. a jelentését playback színházat is működt, tehát, tehát hogy vezet, tehát hogyan lehet ezt egy, egyáltalán helyesen mondani? Foglalkozó a karriertanácsadás, és hogy a szervezet szervezetfejlesztése, hogyha ezeket így ki kéne bontani, és a
1: te női arcaidon keresztül ezt láttatni, akkor azt hogyan lehetne? Hát, hogyha most nagyon gyorsan kell erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy mindezek, ö, mint szemlélet ott szerepelnek abban, ahogy egy problémára tekintek. A pszichodrámát a legegyszerűbb talán illusztrálni. A pszichodráma egy alapvetően csoportos önismereti módszer, aminek van egy nagyon kidolgozott módszertana. Jakob Lévi Morénóhoz kötődik egyébként a módszernek a megalapítása, és az a lényege, hogy az énünket, mint szerepek összességét határozza meg, de ezt ugye nem olyan könnyű elkezdeni gyakorlatban. Gyakorlatban úgy néz ki egy pszichodráma csoport, hogy mondjuk 20-25 fő összejön, akik szeretnének önismeretileg dolgozni magukon, és egy 100 órás, mondjuk egy éves folyamatra elköteleződnek, és minden alkalommal valakinek egy protagonista játéka zajlik, vagy kettő, vagy csoportjáték, na mindegy. A lényeg, hogy ö, aki hozza a saját történetét, amiben mondjuk van egy elakadása, vagy amiben már évek óta küzdés nem tud tovább lépni, akkor megnézzük azt ö, az ott ö, jelentős szereplőknek a szemszögéből, és a szereplők mind-mind a csoport, ö, tagokból állnak össze, és akinek a játékát játszuk, az adja meg a szerepeket a többieknek, tehát, hogy ő adja át a jelentős mondatokat, ő mondja el, hogy ki milyen jelentőséggel bír ebben a történetben. És lehetőség nyílik arra, hogy mondjuk egy megtörtént esetet újra játszunk, aztán megnézzük, hogy hogyan történhetett volna másképp, aztán megnézzük, hogy hogyan reagálhatna a főszereplőnk úgy, ahogyan neki hitelesebb, asszertívebb, a valósághoz közelebb. És az a műfajnak a titka, hogy ha változás történik, mondjuk, Vegyünk egy konkrét példát, hogy valaki a saját anyjával való kapcsolatát hozza. Lejátsza, megnézi, erődjűjt arra, hogy legközelebb másképp reagáljon, rálát arra, hogy a többi szereplő hogy látja ugyanezt a helyzetet, és hogyha történik valami változás, akkor igazából nem az ő anyjában történik a változás, aki ott volt ebben a lejátszott térben, abban a játékban, hanem abban, ahogy ő maga tekint az anyjára, vagy arra a bármelyik másik szereplőre, aki ott szóba jön. Tehát, hogy a belső szerepeinket kirakjuk, szó szerint is a térbe. Egyébként lehet egyéni pszichodrámát is ö, alkalmazni. Én ezt nagyon sokszor használom a coachingban Tárgyakkal volt, hogy egy szennyes ruhakupacot válogattunk szét, és abból raktuk ki, hogy ki kicsoda ott a térben, és hogy helyezkedik el, mit képvisel. Szóval hogy kirakjuk a belső szerepeinket, és pakolgatjuk, nézegetjük, egymáshoz viszonyítjuk, és ezáltal kap a főszereplő egy másfajta rálátást.
0: Akkor mondhatjuk pozitív értelem, hogy kicsit néha nem árt a színház az életünk, nem?
1: Igen. És nem árt, hogyha tudjuk a másikat is mentesíteni attól, hogy a viselkedésével azonosítjuk. Tehát, hogy mondjuk egy konfliktusban tudom azt mondani, hogy nem a főnököm egy barom, hanem így viselkedett most, mert valamiért így tudott viselkedni. És egyébként emellett meg, amit épp a mai napon tapasztaltam tőle, még számtalan másik arcát is láthatom. És az én reakciómat tudom ennek fényében alakítani, hogy mondjuk másik énnyit szeretném megszólítani, nem azt, aki velem legutóbb így viselkedett.
0: Ha már a pszichodrámánál járunk, akkor ez a playback színház, ez kapcsolódik, hozzá, szorosan
1: kapcsolódik. Igen, igen, a Playback Színház a pszichodráma módszereit alkalmazza színpadi helyzetben. Ehhez annyit mondanék, hogy az alapítói korszakomban, tehát amikor 2009 ben a alapítottuk, akkor alapítottunk egy Playback Színházi társulatot is, egy másik uh, csapattal, vagy hát részben másik csapattal. Uh, és a Playback Színház... Uh, úgy működik, hogy, hogy színpadon mutatja meg azokat az érzéseket, azokat a történéseket, amit az elmesélő hoz, és a színészek arra vannak felkészítve, hogy nem egy ilyen improvizatív visszajátszással, mint mondjuk egy improvizálós játékban, amiket akár a tévéből ismerhetnek a kedves hallgatók, hanem hanem az érzéseket, amiket a mesélő hoz, azokat engedik át magukon, és azokból adnak egy visszatükrözést. Tehát, hogy nem a valódi történetek kerülnek a színpadra, hanem azok az érzések és dilemmák, amiket a mesélő hoz
0: és ha már a mesélőnél járunk, aki most te vagy, akkor egy kicsit most át is lépnék a konvencióknak szembe menő énethez, és mindegyik része nagyon tetszett, de hogy ez is annyira, annyira dinamikus volt egyébként, ahogy, ahogy ezt így leírtad, mert szerintem ez rengeteg nőt érint. Sőt, hmm. tudom, hogy rengeteg nőt érint, és hogy ki is fejtsük, hogy ne kerőgessük a forrók eset, és beszéljünk itt ilyen, ilyen nagy homályban, de hogy Molnár Kriszta, úgy Molnár Krista, ahogy ő van, a teljes nevével együtt.
1: Igen, valamiért a kérdésedre, hogy ki vagyok, behoztam ezt a történetet is, hogy amikor, amikor férhez mentem, akkor egy ilyen hosszú vívódás után úgy döntöttem, hogy megtartom a teljes saját nevemet, mert hogy annyit dolgoztam már addigra azon, hogy Molnár Kriszta az legyen aki, hogy ö, nem akartam ezt elveszíteni, és úgy éreztem, hogy abban annyi erő van, ahova odáig eljutottam, hogy nem szeretném ezt kezdeni se, hogy egy másik néven újra építsem azt, aki vagyok. Persze aztán újraépítettem magamból egy csomó mindent az anyasággal, meg a család alapítással, de mégis ö, Molnár Krisztal akartam maradni, igen.
0: <síns> és hogyha már ezt az internet, ö, hogy... Illetve igen, ezt az internet muszáj behoznom, amit ugye anyukád mondott, hogy az szülés élményét, azt okvetlenül meséltem, mert hogy pontosan ez az újraépülés, ez ehhez a részhez kapcsolódik, hiszen ahogy feleség és anyuka lettél, tehát beszélhetünk traumatikus szülésről, gyógyító szülésről, és most itt vagy három gyerek anyukájaként, három fiú anyukájaként.
1: Igen, ezt azért tartom nagyon fontosnak elmesélni, mert a munkám során nagyon sokszor találkozom azzal, hogy nők az válással, illetve a családalapítással egy ilyen önismereti ugrásba, vagy szakadékba kerülnek. Ugyanezt jutott
0: eszembe, hogy ezt így kezdted mesélni, hogy elémugrott egy kép egy ilyen jó mély kútról, aminek nem látod az alját, és így a tetejéről így a sötétbe beleugrasz, fogalma sincs, hogy a végén majd koppansz egyet, vízbe pottyansz, ki tudsz -e jönni, van-e létre, van-e bármi, de hogy oda mélyre kerülsz, az biztos.
1: Igen, és ezt azért akartam elmondani, hogy mindenki tudja aki ezt átéli, hogy ez normális, ez az élet része. Tudják és hogy normális?
0: Nem. Akikkel dolgozol?
1: Nem tudják. Tehát az történik konkrétan, hogy ne ilyen homályokba veszélek, hogy megszületik az embernek az első gyereke, és ez bekapcsol egy olyan fajta gondoskodási energiát, és annyira a másikat teszi a fókuszba, úgy értve a kisbabát, aki ugye életképtelen önmagában, és az összes szeretetünket megtestesíti, és hordozza, és képviseli, az ő élete rajtunk múlik. Első gyerekes anyukaként egy csomó mindenben bizonytalanok vagyunk, és úgy érezzük, hogy minden döntésünk a világ mindenséget rengetheti meg. És akkor Ezeknek a hatalmas nyomása teljesen elveszi a fókuszt arról, hogy mi kik vagyunk, hogy vagyunk, egyáltalán ettünk-e már aznap, mennyit aludtunk, van-e segítünk, és hogy, hogy minden figyelem a baba felé irányul. És akkor emellett pedig bekapcsolnak olyan normák, meg ilyen akár parancsok, amik generációk óta jönnek. Amikkel eddig nem foglalkoztunk, mert nem volt szükség rá, hogy egy gyerekről gondoskodjunk. Viszont mi átéltük azt, hogy velünk így vagy úgy bánnak, és ezt így vagy úgy kell csinálni. És mivel ezek így megvannak készen, mint egy konzerv, hogy a gyereknevelésben az anyáink meg a nagyanyáink hogy csinálták, ezért nagyon sokáig esélyük sincs ezeket megkérdelezni, hanem csak csináljuk, mert az úgy belülről jön. Olyan mérőjönnek ezek, hogy észre se vesszük, Mire eljön az a pont, hogy először azt mondom magamnak, hogy te jó ég, ezt miért csináltam? Én nem így akartam csinálni. Addigra már nagyon sok időnek el kell telni, mert mire az első ilyen reflexiós pont, vagy egy ilyen kikukucskálás létrejön, addigra már nagyon sok víz lefolyik a Dunán, és ekkor szoktak hozzám fordulni anyukák, nők, hogy így benne vagyok helyzetekben, cselekszem valahogy, és ha kívülről nézném magamat, akkor azt látom, hogy ez nem is én vagyok. Honnan van ez?
0: Igen, és ha most visszakanyarodok egy kicsit a személyes történethez, illetve a te személyes történetethez, valahol azt látom, hogy hogyha valaki már rendelkezik egyfajta tudással, akkor ez a mézuhonás, ez még nagyobb tud lenni, mert valamit már tud a témáról. Tehát, hogy sokkal... Sokkal ijesztőbb ebbe úgy melemenni, hogy valakinek van rálátása, van fogalma. Már van mögötte egy önismereti út, mint az, aki, aki nem tudja, hogy, hogy mibe megy bele, csak csinálja.
1: Így van. Hogyha már egyszer ráléptél az önismeret útjára, akkor onnan nincsen visszatolatás. És onnantól fogva minden helyzetet... Uh, meg tudsz nézni önismereti szempontból, onnantól mindennek van egy plusz értelme, ami nagyon jó is, nyilván, mert hogy egy csomó csapdába már nem sétálunk bele, de nagyon sokszor teher is tud lenni, vagy nehézség, hogy, hogy még nagyobbnak élem meg a kockázatot.
0: Te hogy érted meg? Ha itt most három szülésélményt veszünk, akkor, akkor, ha így most visszanézel, akkor melyik volt, ha legekben gondolkodunk, akkor melyik miben volt leg?
1: Uh, mindegyik leg volt. Az első, az ö, arra tanított meg leginkább, hogy, ö, hogy nagyon sokszor ö, nem elég az, amikor magamat fölkészültnek érzem. Ö, azért volt ez izgalmas, mert hogy én ilyen hipnoszüléses felkészítőre jártam, és megvoltunk róla mind a ketten győződve a párommal, hogy amit ott megtanultam, azt tudjuk majd érvényesíteni a kórházi környezetben is, hogy például nincsen barancszóra kitolás, hogy, hogy képviseletem a saját érdekeimet, hogy elmondhatom, hogy hogyan szeretném. És nem így történt, ami egy nagy pofon volt az én uh, rendszerátalakító uh, énemnek, aki korábban azt gondolta, hogy tud asszertív lenni rengeteg helyzetben. Itt nem tudtam, esélyem se volt, mert egy olyan fajta uh, másik tudatállapotban voltam már, amire bekerültem a kórházba, ahol nem tudtam meggyőzni azokat, akik körülöttem voltak, hogy jöjjenek velem és hagyjanak. Nagyon keveset is tudtam a szülésről. Azt gondoltam, hogy sokat tudok, de nem tudtam. A másodiknál ezt szanultam meg, amit a, a dulám mindig mondott az elején, hogy Kriszta mindent tudnod kell a szülésről. És még amikor ő mondta már ezzel a traumatikus szülés a hátam mögött, akkor sem voltam még teljesen biztos benne, hogy ez mit jelent. A végére már értettem, hogy mi az a minden. A második fiam születése az... Mindig úgy szoktuk elmesélni, hogy olyan volt, mint egy házibuli. Tehát a, a valódás az.
0: Ezért a házibulihoz ritkán szokták hasonlítani. Igen, igen.
1: Igen. Ezért is szerettem volna ezt elmondani, hogy így ö, láttuk, hogy már valami lesz. Még nem volt teljesen biztos, hogy ebből ma a szülés lesz, de azért készüljünk úgy, elvittük az Anbrost a nagyszülőkhöz. Elment a férjem a piacra, elkezdtünk főzni egy jó lecsót, megérkezett az Anita, aki a dúlám volt, mondta, hogy hát akkor menjünk-e sétálni, meg kávézni, meg ígyunk egy pohár bort, meg táncoljunk, hogy nézzük fiat. Szóval hogy azt éreztem közben folyamatosan, hogy mindenki azt keresőd nekem hogy lenne a legjobb. Amikor megérkezett a bába, ő is Csupa olyan lehetőségeket sorolt föl, ami a jó, vagy a még jobb, vagy a még annál is jobb között kellett választani. Tehát hogy olyan fajta odafigyelésben és kényeztetésben volt részem, amit mindenkinek kívánok, hogy legalább egy szülésélményben tapasztalhassa meg. És még ezzel együtt is volt egy olyan pontja annak a szülésnek, amikor éreztem, hogy most kell megharcolnom az előzőből hozott félelmekkel és fájdalmakkal, és ez egy nagyon-nagyon mély pont, hát, olyan értelemben mély pont volt, hogy mélyen zajlott az, ami ott uh, megtörtént. De
0: hogy nagyon jelen kell ahhoz lenni, és nagyon ébernek kell ahhoz lenni, hogy ezt a pontot valaki elcsípje, hogy na ez az a pont, ami, amit még akár az előző szülésből hoztál magaddal, és tudtad és feltudtad is. Meg hogy most van dolgod vele újra.
1: A testem segített. Tehát, hogy a testem hordozott egy olyan sebet az előzőből, hogy tudtam, hogy most van az a kapu, hogy ott, hogyha bátor vagyok és engedem, akkor ki tud jönni a zsombi. De hogyha félelembe maradok, akkor ott meg fog állni az egész folyamat. És, és a tudásom is segített, amit az előbb említettem, hogy az Anita mondta, hogy nagyon sokat kell tudnod a szülésről. Az hogy részt vettem egy olyan szülés felkészítőn, ahol elmondták ezeket, hogy, hogy hol vannak a fontos kapuk a szülés folyamatában, amit, amit a könyvekben sem lehet elolvasni, meg az ilyen klasszikus felkészítőben sem, ez már kicsit ilyen spirituális szint is. Az, ez, ez a kettő dolog nagyon segített ott jelen lenni.
0: És a harmadik szülésnél már nem is volt kérdés, hogy, hogy
1: mindent tudsz? Hát nagy képviség lenne azt mondani, hogy nem volt kérdés, mert minden szülés más.
0: De azért teljesen más, hogy mondjuk, hogyha az elsőhöz viszonyítod a második szülést, akkor honnan indulsz? Persze. És mondjuk, hogyha a harmadikból visszatekintünk az elsőre, vagy a másodikra, tehát hogy mi is az a kiinduló pont, vagy mi az Igen. a folyamat.
1: Igen, igen, nem volt kérdés, hogy mindent tudok, már csak azért sem, mert ö, olyan gyorsan döntött úgy a Matyi, hogy ö, kibújik, hogy nem érkezett meg a bába, sem a dúla, Ketten voltunk csak. És hogy pontosan tudtam, hogy mi történik, ö, és mi fog következni. És ez olyan gyönyörű Élmény szintén, hogy az a tudás, amit odáig gyűjtögettem, az ott életre vált valóban, mert nem volt senki, aki kívülről megmondja volna, hogy most hogyan helyezkedjek, vagy hogyan vegyem a levegőt, vagy hogyan toljam, vagy mit csináljak, amikor ott van a kezemben a kisbaba. Tudnom kellett nekem, és tudtam is.
0: A mindenre képes női test. És hogyha itt nagyon-nagyot ugrunk vissza az időben, akkor volt, volt ezzel problémád, de hogy ez gyönyörűen megoldottad. Illetve nem biztos, hogy neked volt ezzel problémád, csak dolgod volt vele, hogy a testhez való hozzáállás, vagy az, hogy hogyan is bánnak a többiek, a gyerekek egymás között, egymással és közben meg feladatod is van vele, mert hogy iskolákba is jártok, gyerekekkel is foglalkoztok, és, a, és az egészséges énkép része kellene, hogy mm. legyen, hogy foglalkozzunk a testtel. És valahol innen indultunk a nem is tudom, alap vagy középiskolai énedtől indultunk-e, hogy tud, mm. hogy már felnőtt korra az a női test, az mi minden, mi mindenem ment át, és mondjuk mi mindent köszönhet, mi
1: mindent köszönhetsz neki? Mm. Hát erre azt mondanám, hogy ez én folyamatos idő, hogy a testem, testem mindig dolgom van. Szóval, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, igen. Hogy egyrésztről továbbra is örök témám ez a fogyáshízás, stb. Itt fontos visszautalni, hogy erről írtál. Igen, nekem, erről igen. írtam, igen. tehát azzal indítottam, hogy egy ilyen szorongó kövér kislentként kezdtem az iskolát, aki nem tud kapcsolódni a többi gyerekhez. Majd te lettél a
0: diákelnök.
1: Aztán egyszer csak én lettem a diákának, de ahhoz kellett egy ilyen teljesen másik közeg, egy sokkal intelligensebb gyerekközösség. Mennyire determinál minket a közegünk? Én abban hiszek, hogy nagyon erős hatása van a közegnek, és nagyon nem mindegy, hogy milyen közösségben engedjük be a gyerekünket, de azt a muníciót, amitől ő meg tudja védeni magát, vagy kiállni magáért, azt otthonról hozza. Ö, és hogy a szeretetteljes elfogadó támogatás az az tud adni egy elégséges ö, belső erőt ahhoz, hogy a közösségből érkező ingereket azt tudja helyén kezelni valaki.
0: A bennünk levő, dacos, harcoló kisgyerek az egy lehetőség arra, hogy megküzdjünk vele, hogy már ö, felnőttként, minthogyha anyaként tekintenénk saját magunkra gyerekként, meg kell simogatni a lelkét, vagy mire ad lehetőséget a saját gyerekénünkkel való találkozás?
1: Hát egyrészt arra, hogy, hogy csekkoljuk, hogy azok a traumák, meg fájdalmak, meg kielégítetlen szükségletek, amiket a gyerekkorunkból hozunk, azok mennyire tudnak működésbe lépni felnőttként. Ez is egy olyan történet, hogy ö, sosem ér véget az tartó tanulás, az önismeretre is vonatkozik, hogy ö, igazából van nagyon sok olyan téma mindannyiunk életében, aminek egyszer neki kell ugrani, és szembenézni vele, és megharcolni ilyen gyerekkori ö, sérelmekre, fájdalmakra, traumákra gondolok. De hiszel abban egyébként, hogyha amivel nem
0: dolgozunk eléggé, vagy amit nem dolgoztunk, meg az ismétlődés szerűen, vagy ismétlésszerűen újra elég? Persze,
1: köszön, igen. Ebben mondja Mondjuk sok jelentősége van a környezetnek, vagy az aktuális élethelyzetünknek, hogy mikor aktiválódik egy-egy ilyen uh, trauma, vagy kérdés, vagy csomag. Én szeretem ezeket ilyen csomagoknak hívni, hogy, hogy így hordozzuk. És például az ilyen nagy élethelyzetbeli váltás, mint amiről előbb beszélgetünk, az anyává válás, az előhozza azokat, amikkel még dolgunk van. Vagy bármilyen változás, igen, vagy egy olyan kapcsolat, ami ugyanazt hozza, mint amit gyerekkorunkban megtapasztaltunk. Mert ugye
0: nem lehet megúszni ahhoz, hogy valaki igazi a
1: segítők
0: útjára lépjen. Tehát nem lehet itt el a dolgokat, és egy jó nagy ismereti úton részt venni. Tehát hogy ez enélkül nem megy. Az, hogy te mitől vagy hiteles segítő, arra mit felelnél? Mi a te szupererőd szuper segítőként?
1: Nekem a figyelem a szupererőm, én ezt szoktam mondani erre a kérdésre, és hogy saját magamra is, nem engedhetem meg magamnak, hogy amikor egy segítőkapcsapda vagyok, akkor csak a másiknál legyek, mert folyamatosan figyelnem kell arra is, hogy amit ő hoz, az bennem mit aktivál, hogy hagyom-e őt, hogy a saját útján járjon, vagy a saját megoldásomat akarom rátukpálni. Tehát nekem volt nem olyan rég egy olyan tapasztalásom, hogy elmentem én egy segítőhöz, és egy bizonyos ponton megéreztem azt, hogy ő egy saját, élethelyzetbeli traumájának a saját megoldását szeretné rám erőltetni, és akkor azon a ponton mondtam, hogy köszönöm szépen, én inkább megkeresem a sajátomat. Ezek nagyon érzékeny témák, mert hogy tele van jó szándékkal ez az egész mező, és nyilván a segíteni akarás. Igen. igen, igen. Hogyha
0: mi visszautalok most arra, amit írtál nekem, tehát már úgy gondolsz magadra, hogy nem a változás a legfőbb hajtóerőt, hanem az egyensúly keresés, és képzeld el, hogy én ezt kiegészítettem, még hozzá hogy jól lássam, Hogy ez egyensúlyt élő, tehát az egyensúlyát élő vagy teremtő, tehát, hogyha egyensúlykereső, kereső, élő teremtő, tehát, hogy melyik vagy te most jelenleg? Hát, Vagy én ez ilyen folyamatos így, oda visszaugrál Ezt
1: előbb is akartam egy másik téma kapcsán mondani, hogy nincsen túl sokáig ö, stabil helyzet ezekben a kérdésekben, hogy akkor most így megdolgoztam minden témámat, kész vagyok, mehetünk, és minden rózsaszín lesz innentől. Az egyensúlyjal is ez van, hogy az egyensúly szerintem az egyik legérzékenyebb dolog a világon, és hogy az, hogy keresőnek tekintem magam, azt találom a legpontosabb kifejezésnek, mert ö, rengeteg energiát teszek abba. Például, hogy most egy hónapja tértem vissza a munkavilágába, a klasszikus értelemben, és hogy a mindennapjaink azok egyensúlyban menjenek. És ö, rengeteg a változó ebben, és nem az a kérdés most számomra, hogy, hogy mennyi ideig sikerült kitartani, mint egy ilyen jó, sikerült jogaposzt, hanem hogy mennyi mindent tudok megtenni azért, hogy a nap végére azt mondjuk, hogy úgy, ez kb. egyensúlyban volt. Hogyha életút
0: tervezőként kérdezlek téged, akkor mit mondanál arra így most már a beszélgetésünk vége felé, hogy miért érdemes egy kicsit a saját életutunkat tervezni, egyengetni, néha újra tervezni? Miért fontos
1: ez? Hát azért érdemes, mert ennek ereje van. Szóval mindenkinek azt tudom mondani, hogy, hogy amit leír, és amiben így tényleg hittel oda teszi magát egy Rajzlapra, vagy egy fehér lapra, vagy egy kövekből kirakott útvonalra, az meg fog valósulni. Tehát hogy ha jó erőforrásokat használunk ahhoz, hogy tervezzük az életutunkat, úgy mond, mint hogy vissza tudunk tekinteni arra, ami eddig történt, tudjuk értékelni azt, amit hozunk, tudunk egy reális önképet magunkról festeni, és megnézni, hogy mi az, ami az erősségünk, mi az, ami a vágyunk. Egyébként ez a legnehezebb szerintem, hogy a legmerészebb vágyainkat kimondani, akár csak saját magunk számára is. És ö, azt így le tudjuk írni, adunk neki annyi időt, az idő és energia, hogy az hogy ott legyen, egy papíron, vagy egy naplóban, vagy egy hangfelvételben. Akkor ö, egyszer csak azt fogjuk tapasztalni, hogy az úgy lett. Tehát nekem évek óta nagyon jó tapasztalatom van például ezzel a írkompasz nevű évtervezővel, és ö, mindig szoktunk, ezt, ezt mindig együtt csináljuk a férjemmel, és akkor ő szokott ezzel mosolyogni, hogy Ömerel is felejtette, hogy mit írtunk januárban, meg hogy én mit írtam, és egyszer csak de szemmelőn megnézzük, és ah ez ide le van írva, és így történt. Tehát, hogy, hogy Azért van ereje a leírod szónak, meg a terveknek, mert az nem csak önmagában az, hogy leülök egy papírra és lefirkantom, hanem az, amit a tervezésbe teszek az átgondolásba, és valahogyan az agyunk is úgy rendezi utána a cselekvéseinket, meg a döntéseinket, hogy az, amit leírtunk, az megvalósuljon.
0: Kriszta, én is zárásként azt kívánom, hogy minden, minden valósuljon meg, amit te leírsz, és amit te szeretnél, és köszönöm szépen, hogy ellátogattál ide a nő arcaiba, és most már nem csak szakmáztunk, ahogy az eddig interjúink során tenni szoktuk, hanem megismerhettük Molnár Krisztát, hogy ki is vagy igazából. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Én is hálásan köszönöm. Ez volt mára a Nőarcai Benne Molnár Krisztával. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb is. Megtalálnak minket a Pátria Rádió Spotify oldalán. A legközelebbi viszonthallásra. A Nőarcai Gasparik Majával.